0: Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Den her gang, der handler om episoden om Marokko, fordi jeg har lige været ned i 14 dage, og det er et fantastisk land at rejse i, og jeg har været der en del gange før. Og så tænker jeg, at jeg vil samle lidt op på nogle af de erfaringer, jeg har gjort med ved at rejse i landet, som du måske kan bruge, hvis du overvejer at besøge Marokko. Og det synes jeg, du skulle, og det er der rigtig mange gode grunde til. For det første, så er det bare et rigtig eksotisk land, det er jo et muslimsk land, men så har den også en helt egen unik kultur. Og de fleste danskere, det tager enten til Marrakesh eller Gadeoø ved kysten, og jeg vandbefaler at tage til Marrakesh som det første. Og når man kommer ind til den her by, efter at have været i lufthavnen, så er det som at havne i 1001 nats eventyr. Folk går stadigvæk meget sådan traditionelt klædt, og øh, du finder ikke øh, store vestlige restauranter og kæder, i hvert fald ikke inde i den gamle bymiddag, der har med din Og så er det bare helt magisk at, at gå rundt i byen derinde og farve vild i de små gader. Derudover så har Marokko også rigtig meget at byde på. Det er jo et kæmpe stort land. Du kan tage ned på Glamping i Saharaørkenen, du kan tage til de store byer som Marrakesh og Fesh og Rabat og Tanger og Casablanca. Men du kan også tage ud til kysten langs Atlanterhavet. Der finder du Esaria, som er en lille hyggelig badeby. Og så er der Acadia, som er en mere sådan charter turistby. Og der er rigtig mange charterrejser fra Danmark til Acadia også, hvis det er det, du er til. Inden vi går i gang med at kigge på de her 11 ting, som jeg synes, du skal vide, inden du tager til Marokko, så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du løb med. Og øh, hvis du ikke lige helt kan huske, at det bliver sagt, så har jeg også lavet en artikel over på tasteworld.dk, Og øh, her der kan du også finde andre øh, podcast-episoder. Du kan også øh, ind på forsiden af tasteworld.dk tilmelde dig mit nødsbrev. Og så vil du være blandt de første, der modtager besked om, når der er en ny rejsepodcast på gaden. Og... Øh, jeg laver den her podcast helt frivilligt, fordi jeg elsker at inspirere andre af mig selv til lidt mere atypiske måder at rejse på og til lidt mindre turistet og kendte turistiske destinationer. Og øh, hvis du har lyst til at støtte mit arbejde, så kan du også gå over på tastetworld.dk og der har et, et hjemmeside, der hedder Buy Me A Cup Of Coffee, så vil du, hvis du vil støtte mit arbejde med øh, det, der svarer til en kok kaffe, så vil jeg være rigtig glad. Og endelig der vil jeg gerne sige, at hvis du lytter med på øh, Spotify eller Apple Podcast, så er du muligt for at give en, nogle stjerner og en kommentar med på vejen, og hvis du gør det, så er det sådan, at algoritmen fungerer på den måde, at så når podcasten ud til endnu flere, og det vil jeg selvfølgelig blive rigtig glad for. Det første, jeg vil tage fat i, det er, hvordan du kommer til Marokko fra Danmark, og det er heldigvis rimelig ukompliceret. Øh, Norwegian flyver dig ned flere gange om ugen fra København til Marrakesch, som er den største turistby i landet og som absolut er et besøg værd. Og øh, sidst jeg tjekkede her i december 2023, så kan du komme sted fra cirka 2200 på de billigste afgange. Hertil der skal du nok lægge lidt ekstra, hvis du har noget indtjekket bagager med, og ekstra håndbagage med til kabinen. Herudover så kan du også finde nogle charterrejser, det kender jeg ikke så meget til, men det vil jeg primært til Acadia, men jeg forestiller mig, at som Spies og TUI har rejser til Acadia. SAS flyver også her i vinteren 2023-2024 fra København til Acadia, så hvis du vil starte der med SAS, så er det også en mulighed så er det selvfølgelig også muligt at flyve med andre flyselskaber. Jeg ved, at de store flyselskaber som Lufthansa, Air France, Austrian Airways videre, også flyver til Marokko, og der kan du også flyve til nogle af de andre byer, som f.eks. Casablanca og Rabat. Men det kræver det selvfølgelig, at du tager en mellemlanding i en af deres øh, hubs, som det hedder, en af deres centrale øh, lufthavne. Det næste, jeg vil snakke om, det er, hvad skal man egentlig tage et parke til sådan en tur til Marokko? Og øh, ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo selvfølgelig mere behag, men øh, der er rigtig mange danskere, der tager til Marokko her om vinteren, fordi øh, klimaet er mildt, og øh, der, det ligger på omkring 20-22 grader om dagen. Men det kan blive ret køligt om natten. Øh, og så er det også det, der afhængigt af, om du er ude ved kysten, eller ind i landet, eller op i bjergene, eller ud af ørkenen Men generelt ved at sige øh, lunt om vinteren, øh, så tag lag på lag med sådan et klassisk rejseråd. Og så bliver det altså ret køligt om aftenen, så tag en sweater, og måske en eller anden flisjakke med det regner meget sjældent i Marokko, så du behøver ikke at pakke et regntøj, måske en pappdy i tilfælde af, at det skulle regne en lille bit smule. Det er meget almindeligt, at øh, man i Marokko bor på nogle små her rejats. Det er nogle gamle bygninger, øh, med, hvor der er sådan en, en gårdhave i midten, og så ligger værelserne rundt om. Øh, mange af de her værelser, rejaterne, har ikke vinduer, og det betyder altså også, at det kan blive lidt køligt. De mere sådan upscale. rejater har selvfølgelig en masse varme, men... Øh, et af dem, jeg boede på, f.eks. der var der hernede sidst, der var der kun en pejs, så jeg skulle tænde op med branden. Og det andet sted var der kun den her varme luftpumpe, og det kunne godt tage lidt tid, inden værts blev blevet varmt. Så vær også forberedt på, at det kan være en anelse køle, hvis du skal bo på en riad. Og det vil jeg faktisk anbefale at gøre, fordi det er en helt unik måde at bo på, når man besøger Marokko. Den tredje ting, jeg vil tale om, det er indrejsekrav til Marokko, og det er heldigvis ikke så kompliceret. Har du dansk pas eller EU-pas, så er der ikke krav om visum. Du får et stempel, når du lander i lufthavnen. Der er dog et krav, du lige skal være opmærksom på, og det er, at dit pas skal være gyldigt i 6 måneder fra det tidspunkt, du rejser ind i landet. Så tag ikke dig ned med et alt for gammelt pas. Når du, så kommer, når du så kommer til lufthavnen lander i lufthavnen, så skal du som noget af det første igennem paskontrollen, og det kan godt tage lidt tid, så vær lidt forberedt på det. Dels er der bare nogle gamle IT-systemer, tror jeg, der gør, at, at øh, pasbehandling er længere end de fleste steder. Men det er ikke fordi, du skal svare på så mange spørgsmål, øh, eller du får et stempel i dit pas, og øh, med et nummer, og det er også et nummer, du skal bruge, når du tjekker ind på mange hoteller. De skal registrere, hvem du er som gæst, og der skal de bruge det her nummer, som du får stemplet i passet. Den fjerde ting, jeg vil tale om, det handler om penge og rejsevaluta. Og øh, der er spørgsmålet jo altid, skal jeg veksle hjemmefra? Skal jeg tage euro med og dollars eller danske kroner i kontanter? Og mit svar det er, at øh, jeg synes, du skulle tage 500.000 kroner med eller 100 euro i kontanter, så du har lidt backup, hvis dit kreditkort øh, skulle svigte dig ned. Men ellers øh, lad være med at veksle for meget hjemmefra. Øh, du kan sagtens se penge i hæveautomaterne i Marokko, og de findes overalt i de store byer. Øh, en god anbefaling, det er også at både have et visa -kort med og et Mastercard med. Det er, kan godt være lidt forskelligt, om en maskine så er det ene eller det andet, så hvis du har begge dele, så har du i hvert fald lidt at prøve det frem med. Øhm, den marokkanske valuta, den her dirham og 100 øh, dirham svarer ca. til 60-75 kroner. Så det, jeg gjorde, da jeg var dernede som tommelfinger af, det var, at jeg lige trak 25 procent fra i den lokale valuta, og så havde jeg prisen i danske kroner. Øhm, det er en god idé at hæve kontanter og hele tiden have marokkanske penge øh, på sig, fordi selvom de store hoteller og de største restauranter og så videre tager credit card, så er der også rigtig, rigtig mange steder, som kun tager kontanter. Øh, og det kan jo faktisk også være på de mindre hoteller, så, øh, så sørg for at hæve godt med kontanter, og øh, hvis du skal ud på landet, så hæv lige i byerne, i de større byer, inden du tager afsted. For det kan godt være lidt svært ude på landet, og øh, og finde en hæveautomat. Den femte ting, jeg synes, du skal vide, den handler om øh, brug af din mobiltelefon i Marokko. Det er desværre sådan, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, at der ikke er nogen danske tilselskaber, der har det der roaming-aftale med de marokkanske tilselskaber. Og det betyder, at øh, det danske SIM-kort kan du godt bruge i Marokko, men det koster kassen, især hvis du bruger data. Så øh, husk, inden du lander i Marokko, at slå data-roaming fra i din mobiltelefon, fordi... Øh, hvis du ikke gør det, så kan du risikere, at du lige pludselig har brugt for 5-600 kroner bare ved at downloade mails og hente de seneste beskeder fra Facebook og Instagram, hvad du nu ellers bruger. Så det, jeg vil anbefale dig at gøre, det er at købe et øh, SIM-kort så snart du kommer til morgo. Og primært at bruge data, valgte øh, jeg gør gøre det, fordi øh, det er godt, at øh, Google Maps virker, når du... Øh, når du er i landet. Fordi så, hvis du farer vild, især i stedet i det større byer de her små gader, så har du altid en hånd i Google Maps. Der findes tre teleselskaber i Marokko, Inve, Marokk Telekom og Orange. Og øh, du kan købe et sim-kort, der er nogle små telebutik i de større, større byer. jeg er faktisk også ud på landet. Øh, jeg brugte selv Inve, men jeg har hørt, at alle tre øh, sim-kort virker lige godt. Og for cirka 100 dirham, eller de her 70 danske kroner, der kan du øh, få et SIM-kort, hvor der er 10 gigabyte data på. Og har du brug for mere data, eller, eller, eller er du tør for data, så kan du bare finde en kiosk igen, og øh, så tanker du bare op igen med yderligere 100 dirham. Ulempen ved at have det her marokkanske SIM-kort i, det er selvfølgelig, at øh, det danske sim ikke virker. Og det betyder, at folk derhjemme ikke kan ringe til dig på de danske nummer. Så det skal du nok sige til folk. Men du kan selvfølgelig altid facetime eller ringe op via Messenger, eller hvad du nu har andre apps på din telefon. Derudover så har de fleste hoteller og restauranter også wifi, som man kan bruge. Og det er med tvingende kvalitet, men generelt vil jeg sige, at hastighederne, de er faktisk okay. Den sjette ting, jeg vil tale om, det er sproget og hvordan du kommunikerer med marokkanerne. Marokko er et ugland og det betyder også, at mange ikke er gået i skole, eller en del ikke er gået i skole i hvert fald, så det betyder også, at det ikke er alle, der kan tale engelsk. Men jeg vil sige, at de fleste under 30 år taler et rigtig fint engelsk, og det gør de selvfølgelig også på de fleste hoteller og restauranter og caféer. Så det kan du godt klare dig med. Op, nordpå, der, op mod Spanien der er der en del, der taler spansk, men ellers er der også en del, der taler fransk, hvis du kan det. Det er nemlig sådan, at øh, hvad hedder det, Marokko er en tidligere fransk øh, koloni, og fransk bliver stadigvæk brugt øh, mange steder i banker og i regeringskontorer osv. Men ellers er det officielle sprog, øh, eller de har faktisk to øh, sprog i, øh, i Marokko, der er officielle. Det ene det er det bærberne taler, og så er det arabisk. Øh, men faktisk... Øh, så er der mange, der taler sådan en mix af begge dele, og det er et sprog, der hedder darsha. Men øh, du vil typisk kunne se i skiltene i hvert fald på arabisk, og tit på fransk, og så også på det her berbersprog, som er sådan nogle ret sjove bogstaver, der minder ja, nærmest lidt om hieroglyffer synes jeg. Men øh, du vil altid kunne finde nogen, der vil kunne hjælpe dig med... Øh, med at tale engelsk, vil jeg sige... Og igen, hvis du har, hvad det, fået et lokalt sim-kort, så er Google Translate også din øh, gode ven dernede, hvis du møder nogen, der kun kan tale arabisk. Noget, jeg også tit er blevet spurgt om, når jeg besøger Marokko, det er, om landet er et sikkert land. Og øh, til det, der vil jeg sige ja, jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget. Øh, når man hører, at Marokko er et muslimsk land, så er der faktisk mange danskere, der bliver lidt nervøse ved situationen, øh, fordi det klipper sig lidt til til et land af det muslimske, der så måske også kan være terrorangreb. Og heldigvis så har der været meget, meget få terrorangreb i Marokko. Og så vidt jeg kunne læse mig til, så har der maks været to terrorangreb i Marokko de sidste 10 år. Det ene var ret voldsomt desvær, og du kender det sikkert, det var en dansk og norsk kvinde, der skulle bestige Marokkos højeste bjerg, og de blev desværre dræbt af nogle terrorister. Men det er flere år siden, og det er ikke sket siden, og politiet er meget opmærksom på, at der ikke skal ske til angreb i landet, og det er også et forholdsvis roligt land politisk set, så, så jeg vil mene, at risikoen for, at det skal ske, er meget lille. Men som i alle andre steder, og især i de større byer, så vær opmærksom på, på din taske og din telefon og dit kamera. Øh, fordi der er lommetyve som alle andre steder. Det er hverken værre eller bedre end for eksempel København eller Berlin, London eller Pris. Et trick, jeg har hørt om, som jeg har hørt fra andre turister, det er, at hvis du går med din mobil i hånden lidt løst, så kan du risikere, at der kommer sådan nogle unge på en knald, og der prøver at tage din telefon, så sørg lige for, at ikke at stridt med, med din telefon alt for meget. Men ellers så vil jeg bare som altid anbefale dig at tjekke uden at rejsevejledning Øhm, og lige nu der siger de, at det er helt okay at besøge landet, og det har det sådan set været i rigtig mange år. Den 8. ting, jeg vil tale om, det er de såkaldte scams, eller fubnummer, som det hedder på dansk, og øh, det er der et par stykker af dernede, som du skal være opmærksom på. Det er ikke noget, der er seriøst, du skal bare lige øh, kunne kende det, når det opstår. Noget af det, jeg blandet andet opdagede dernede, det var, at jeg gik rundt i turisterområdet, og så kommer der en ældre mand hen til mig og begynder at fortælle om området, jeg har ikke bedt ham om at opsøge mig osv. Uh, han fortæller lidt om stedet, historien. Uh, jeg blev faktisk i de her tider, fordi jeg var i gang med at fotografere og havde ikke lyst til at blive guidet. Så jeg sagde penge til ham, uh, jeg er ikke interesseret, uh, men han spurgte sig om nogle penge. Og der, uh, der skal du altså bare hurtigst muligt se stop til de her uh, uh, guider, der, der gerne vil hjælpe dig og have nogle penge for dem. Og det interessante er, at det er faktisk ulovligt at. Blive guide i Marokko, hvis du ikke har en autotisation. De lever lidt farligt, og hvis politiet opdager det, så vil de formentlig få en bøde eller blive taget med på politistationen. Du vil også opleve, at når du går rundt i de gamle bymidter, i de større byer, så det, der hedder Medinaen i de her små kringlede gader, så er det fyldt med små lækre butikker med meget fine souvenirs som ikke er lavet i Kina, men som er mange af dem er lokalproduceret. Og her der vil de handlende stå og råbe dig an. Det er ikke voldsomt. Det er ikke, hvis du har været i Ægypten, så er det rigtig slemt. Det her det er en tiende del af, hvad der er i Ægypten. Så man kan sagtens gå rundt i øh, den her Medina og kigge på varer og gå ind i butikkerne og gå igen uden at, at købe noget i Ægypten. Der vil du sikkert få skilt ud, hvis du gjorde sådan noget. Men du skal bare være opmærksom på, at øh, der er ikke priser på varerne i Medina end i de her turistbutikker. Der, der skal man altid, hvad hedder, jeg handlede ikke sidst, da jeg var dernede, men jeg spurgte øh, en lokal, hvad, hvor meget skal man en gå ned, og øh, som minimum skal du øh, gå ned på 50 procent af det, der blev sagt. Så hvis øh, en eller anden ting koster 100 dirham, så vil jeg anbefale dig måske at starte med 25-30 dirham, og øh, hvis I så lander på et sted mellem 40 og 50, så tror jeg, at du har gjort en fin handel. Uh, en anden ting, du også skal være opmærksom på, det er, når du tager taxaer rundt i, i byerne. De har sådan et uh, taxisystem, der hedder Le Petit Taxi, hvor uh, det er små taxaer, der kører rundt ind i bykernerne. Og de her taxaer, de har faktisk taxameter, men uh, når de ser en turist, så uh, har de meget, meget svært ved at få tændt det her taxameter. Og uh, du kan godt prøve, og du kan bruge meget tid på det, men... Uh, Spørg på dit hotel eller på din Airbnb, hvad vil en typisk tur koste i en by? Og i byer som Casablanca og Marques, der vil en tur max kost 20, de har ham. Så hvis de siger 50 eller 100, så ved du, at det er for meget. Og skal du med taxa fra Lufthavnen og ind til Marques, eller fra Marques ud til Lufthavn igen, så øh, betaler de lokale 100, de har ham cirka. Og øh, sidste jeg var sted, der måtte jeg komme med 120, det er 14 kroner mere, Øh, ja, jeg overgælde ikke lige at handle alt for meget med prisen eller opsøge alt for mange taxer, så jeg tænkte, det er fint nok at udtale de her 14 kroner ekstra. Som jeg nævnte tidligere, så er Marokko også et øh, ret øh, fattigt land, øh, og øh, du vil se tigger på gaden, øh, og det er både mænd og kvinder og børn. Og øh, det kan være fristende at give øh, de her tigger penge, fordi øh, mange af dem ser ud til at tage det ret skidt, men jeg vil anbefale dig faktisk ikke at gøre det, især hvis der er børn med, fordi det på en eller anden måde fastholder, fordi det på en eller anden måde fastholder børnene i fattigdom. Hvis de kan tjene penge på og ikke gå i skole og tikke, så vil deres fædre blive ved med at sende dem på gaden. Hvis du gerne vil hjælpe, så vil jeg hellere anbefale, at du støtter organisationer som er nødhjælpsorganisationer, som er arbejder i området. Jeg ved i hvert fald, at Røde Kors og Dansk Folkehjem og andre, de, de de støtter dig nede. Så gå forbi det her tigger selvom det kan være svært, og så giv en ordentlig klat penge, når du kommer hjem til en organisation, der hjælper der nede. En anden ting, jeg har hørt dernede, som kan være et problem, jeg har ikke selv oplevet det, men øh, jeg har hørt det fra andre rejsende, det er, at de godt kan finde på at måske snyde lidt på nogle restauranter og caféer. Så... Øh, når du skal til at bestille din mad og drikke, så hold lige øje med, hvad prisen er på det, du har bestilt, og så tjek op igen på det, når du får vejningen, fordi der er nogle dernede, der godt kan være lidt friske og, og lægge lidt ekstra procenter på. Den ene ting, jeg vil tale om, det er, hvordan du kommer rundt i landet og rejser rundt i landet. Og ret interessant, så har Marokko faktisk det eneste højhastighedstogsystem i Afrika. Et togsystem, der kan køre op til 300 km i timen. Der er en linje i landet, og det går fra nord i byen, der hedder Tanga, og så ned til Casablanca, som er Marokkos økonomiske hovedstad. Jeg har ikke selv prøvet tog, men jeg har hørt, at det skulle være en rigtig fin måde at rejse på. Der er også toglinjer til nogle af de andre byer, fra Casablanca til Marokko for eksempel og til Fes, og her der kører der almindelige tog. Men ellers vil du typisk rejse mellem de større byer, hvis der ikke er to i bus. Der er et par busselskaber, man kan tage med der. Og jeg tog selv bussen fra Casablanca til havnebyen Essaouira og så bussen ind til Marques. Og du skal lige tænke på, at Marokko er et ret stort land. Turen fra Casablanca til Esaria, den tog 16,5 timen, og turen fra Essaouira ind til Marques tog 2,5 timen. Så hvis du planlægger at rejse rundt i landet, så husk at sætte god tid af til transporten. Du kan også øh, lege nogle deletaxier, der kører mellem byerne, og de kører lige så snart de bliver fyldt op. Øh, jeg har ikke selv brugt det, fordi jeg synes, det er lidt for kompakt. Der skal nemlig sidde fire på bagsædet, og så kan man så sidde op foran en og person også. Så det er ret tæt, øh, og øh, der er bare mere plads i en bus. Og jeg skal føre, også huske at nævne, at øh, du kan godt reservere plads i bussen, og hvis du har nogle lange ben, som jeg har, så sørg for at få plads op foran 1, 2, 3, 4 pladser, eller sidder op foran, fordi det her er der lidt ekstra benplads. Du skal også være opmærksom på, at i mange busser er der ikke toilet, så lad være med at drikke alt for meget, så du skal ud af tids lige pludselig. Typisk på de her lidt længere ture, der, er der vil der være en lille pause, hvor der er, man kan købe noget kaffe, og så kan man selvfølgelig også gå på toilettet. Og der vil jeg sige, at sørge altid lige for at have lidt papir med i tasken, fordi du kan ikke regne med, at der altid er toiletpapir på toiletterne. Når du er i de større byer, så kan du typisk gå. Det er faktisk ret let at gå rundt i byer som cash, Men der er selvfølgelig også mulighed for at tage en taxa, som jeg nævnte før, så er det rigtig svært for taxeførerne at få tændt her taxameter, når du er turist. Der er dog en anden mulighed, hvis du ikke gider at bruge det er, at de har det, der hedder Karim, som er Marokos svar på Uber. Altså, du bestiller en vogn via en app på din telefon. Jeg prøvede det ikke selv, fordi jeg havde lidt problemer med at få mit credit ind i appen, men øh, fordelen ved det er, at du, appen ved jo, hvor du er, og så skriver du ind, hvor du skal hen, og så beregner den pris, og det er så den pris. Så du skal ikke sidde og bruge dem prisen øh, i de her taxer. Den tiende ting, jeg vil tale om, den uh, handler lidt om uh, den marokkanske kultur, og uh, hvad du måske skal være særlig opmærksom på, uh, i forhold til, hvad du er vant til herhjemme fra i Danmark, og andre rejselande. For det første vil jeg sige, at Marokko er et rigtig let land at rejse i, og befolkningen er utrolig sød og venlig, og ret nemmere at komme i kontakt med. Men som jeg nævnte tidligere, så er Marokko jo et muslimsk land, og uh, det betyder også, at der er rigtig mange flotte moskéer i landet. Men desværre er det sådan i Marokko, at øh, ikke muslimer har ikke adgang til de fleste moskéer i landet. Som jeg har læst mig frem til, så findes der kun to moskéer i landet, som man kan besøge som turist. Og den ene øh, den ligger i Casablanca, og den hedder Hassan den andens moské. Det er en kæmpe, kæmpe stor moské, der ligger ned til vandet i øh, den havneby Casablanca. Og der er fire til fem gange om dagen mulighed for at komme på en øh, guided rundvisning i den her kæmpe moské. Øhm, og det skal man absolut opleve, når man kommer til Casablanca, eller hvis du kommer til Casablanca, det kan varmt anbefales. Og det er også sådan, du behøver ikke at følge guiden hele tiden. Du kan sagtens gå frit rundt. Øhm, og jeg la mærke til, at øh, hvis du som kvinde besøgte den her, som den anden moské i Casablanca, så var der rigtig mange, der faktisk ikke havde øh, slør på så det behøver du i hvert fald ikke den her måske. men jeg vil dog altid anbefale, at øh, du øh, har, som kvinde har et, øh, et eller andet silketørklæde med i din tas, du lige ikke dække lidt med. Det behøver ikke være sådan en helt kutte, du tør på, det er bare lige noget, der kan dække dit hår. Og nu når vi taler om tøj, så, øh, så er det jo et muslimsk land, og det betyder, at jeg vil anbefale dig at gå lidt mere klædt især inde i de større byer. Ude ved strandene og sådan der kan du sagtens gå i badbukser og baddragter, bikini osv., men øh, går du rundt ind i bymidterne, så lad der med at tage noget, der er alt for kort på som kvinde, og øh, som mand, der kan du godt gå i shorts, men øh, marokkanerne synes, det er lidt komisk, fordi i de her lande, der er det typisk kun børn, der går i shorts, men øh, jeg gik i shorts dernede, og klipklapper øh, i hvert fald ude, i, ude ved, ved de byer, der lå langs Atlanterhavskysten, så det kan du sagtens gøre der er også nogle emner i Marokko, som kan være lidt øh, sådan sensitive at tale om. Øhm, det ene, det er det område, der er ved, har, som, øh, som Marokko har annekteret, øh, og ifølge FN, så vidt jeg ved, så, øh, så er det ikke anerkendt, af, at Marokko har annekteret det område, men det er de er ansatte som en del af deres land i dag. Øh, dem, der bor i Vestsahar, har noget andet syn på det. Øh, lad være med at tage det op, fordi det kan godt være ret en ret sensitiv diskussion. Noget andet, der også kan være lidt øh, svært at tale om, det er politik, og øh, det er sådan, at, øh, at Marokko er et kongedømme, og de har en konge lige nu, og øh, det er også sådan, at selvom øh, Marokko kalder sig demokrati, så har kongen altid det sidste ord, og han blander sig faktisk rigtig meget i, øh, i hvad der sker i andet. Øh, og øh, jeg, jeg kom til at tale op på et tidspunkt, da det var sådan, at øh, jeg kan godt mærke, at det var følsomt, fordi hvis man er modstander af monarkiet dernede, så kan det være ret svært at tale om det. Så det kan også være en god idé. Lad det emne liggende, hvis, øh, hvis du øder nogen. Og typisk vil marokkanerne ikke selv tage de her to emner op. Og det sidste, du måske også skal være lidt øh, på med at tale om, det er konflikten i Gaza og Israel. Øh, det er helt klart, at øh, marokkanerne, de er pro-palæstinenser, øh, og øh, der er meget få dernede kunne jeg forestille mig, at der er brug i Israel? Du kan se flere steder, der er graffiti, der hedder Free Palestine. Øhm, så det kan også være lidt sensitivt at tale om, men det er det jo næsten også i Danmark. Så vi til det efter det sidste punkt, og jeg er glad for, at du stadigvæk hænger på og lytter med. Øhm, og det, jeg vil tale om her til sidst, det er maden i morbus, som er virkelig dejlig og skøn og lavet med friske råvarer. Når du kommer til Marokko, der vil du helt klart øh, komme til at smage den rette af tachin. Og det er sådan et lerfad hvor der er sådan en øh, lertop på, hvor man øh, fylder op med kød og grøntsager, og så står det så og stiger tit flere timer, og så står det her alt, sammen er blevet lækkert, mørt og, og saftigt. Øhm, det skal du absolut prøve, og hvis du kan finde et sted på gaden, hvor det sælger det, så vil jeg helt klart anbefale dig det, Øh, fordi det er bare mere autentisk at sidde på en klapstol og et campingbord øh, på fortovet og få den her lækre ret. så er kuskus også en meget udbredt ret øh, med forskellige tilbehør til. Det er også en ret, der er pastiller, som er sådan noget indbagt noget, og det, der er lidt sjovt på det, det er, at det godt kan være lidt sødt. Øh, Tid påfølger de nogle og frugter i osv. Øh, prøv det. Jeg er ikke så vild med den her sødsmag, når det gælder i kombination med kød og grøntsager, men det er i hvert fald værd at prøve. Det, der også er interessant med den mad, eller den marokkanske madsign, det er jo, at Marokko har været en tidligere fransk koloni, og det kan man tydeligt mærke, når man går ud og spiser. Du vil se mange franske retter, blandt andet min livret, eller en af dem, det er creme Det Det fås overalt, og du kan også få kreb. De her små pandekager, tynde pandekager. dem laver de rigtig mange steder på de her street kitchens, så det vil også anbefale dig at prøve. Og så selvom Marokko er et muslimsk land, så kan man, jeg vil ikke sige sagtens, få alkohol, men du kan sagtens få det på hoteller og restauranter, der primært henvender sig til, til turister. Der findes også i de større byer, det er nærmest kaldt værtshus. Jeg var inde på i aften. Man må desværre ryge de her steder, så jeg blev ikke så længe, fordi det bryder mig ikke så meget om. Så det kan man også gå ud og få en øl, og de har den lokale øl her i Casablanca, som smager udmærket. Og så er det også sjovt, at Marokko har de også en vinproduktion, så du har også mulighed for at med lokalt produceret vin. Og så vil jeg anbefale dig, hvis du har tid til det, at tage på kokkeskole i Marokko. Det er en ret sjov oplevelse. Så lærer du også hvordan, eller hvilke ingredienser, der indgår i den marokkanske mad. Der er flere steder, du kan finde kokkeskoler. Du gør ind på TripAdvisor, Airbnb-oplevelser har også kokkeskoler. Og typisk foregår det på den måde, at man bliver introduceret til den mad, man skal lave. Og så går man på marked sammen og køber de krydderier, man skal bruge og lærer noget om dem. Og måske køber man også en frisk kylling og måske kan se, at kyllingen bliver slagtet og patteret. Og så går man så tilbage og laver mad sammen med sine venner og familie og nogle andre turister. Og det er også en rigtig sjov måde at møde andre mennesker på, så jeg kan varmt anbefale at tage på kokkeskole. Når du er i Det var mine 11 ting du skal vide inden du tager til Marokko. Jeg håber at du fandt det inspirerende og anvendeligt. Har du nogle spørgsmål eller kommentarer, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på psnaplate.tcworld.dk, så skal jeg forsøge at svare efter bedste evne. Og kunne du lide dagens afsnit, så giv gerne et like og en kommentar. Det kan du gøre hvis du lytter på Spotify eller på Apple Podcast. Du kan også gå ind på forsiden af tastetheworld.dk, og her kan du tilmelde dig mit nyhedsbrev, så vil du være blandt de første, der får besked, når jeg sender en ny podcast på gaden. Og så kan du også følge taste the World på de sociale medier. Det kan du gøre på Facebook, Instagram og X, det tidligere, Twitter. Har du lyst til at støtte min podcast, så kan du også gøre det. Med det, der svarer til prisen af en kop kaffe, det kan du også gøre ind på tastetheworld.dk. Jeg vil slutte af for nu, og endnu en gang tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi lytter ved en anden gang. Kan du have det godt?